0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Philipp Böckmann ist mein Name und wir sprechen weiter mit Barbara. Sie ist gebürtig aus Deutschland und arbeitet bei der schottischen Polizei. Barbara, du warst acht Monate lang auf den Orkney-Inseln. Hast du dich da bewusst für entschieden? Wurde dir das angeboten? War das eine Ausschreibung? Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du diesen Schritt dann gemacht hast? Oder wolltest du nach der Zeit im Büro auf jeden Fall raus und auch wenn es die Inseln sind?
2: Nein, also ganz bewusst habe ich mich darauf beworben. Ich hätte damit schon eine ganze Weile geliebäugelt. Ähm, gibt es also für die verschiedenen Inseln, auch für die äußeren Hebriden, für Shetland. Ähm, äh, alle Inseln äh, sind da immer im, im Angebot, wenn ich das mal so sagen darf. Und äh, Orkney, da bin ich aber schon mal als Tourist gewesen und das hat mir sehr gut gefallen. Und da dachte ich, als da, Das war dann eine Ausschreibung, also auf unserem internen Intranet äh, als Ausschreibung und da dachte ich, ja, darauf bewerbe ich mich.
1: Um jetzt die Orkney-Inseln positiv abzuschließen, also mal abgesehen von den ganzen negativen Ereignissen, die du da auch erlebt hast als Polizistin, ähm, um es positiv abzuschließen in diesem Podcast, was bietet sich denn äh, touristisch an, auf den Orkne-Inseln sich anzuschauen? Wieso ist, äh, ist es einfach äh, eine Reise wert, äh, sich die Inselgruppe anzuschauen?
2: Also ähm, super Strände, wunderschöne Strände gibt es dort, wobei es natürlich nicht so super warm ist, aber die schönsten weißen Sandstrände. Es gibt, äh, wenn du dich für Geschichte interessierst, sehr, sehr viele ähm, prähistorische also diese Standing Stones, äh, ja, oder oder ein altes ähm, Dorf, ja, das da aus Stein, aus der, von vor 5000 Jahren, ja, ähm, die Menschen, die dort gelebt haben. Es gibt also sehr viel, äh, diese uralte Geschichte. Es gibt, ähm, wenn du dich für Geschichte aus den Weltkriegen interessierst, da war ja ähm, damals die Deutsche Flotte, äh, als sie sich ergeben haben, wurden dort in Scapa Flow, das ist also so ein, im Grunde genommen, wie ein Riesenhafen, wo die Inseln ähm, das also so umgeben, dieses dieses Gewässer. Da wurde also die Deutsche Flotte dort äh, sozusagen festgehalten. Und ähm, die Deutsche Flotte hat dann damals im Grunde genommen alle alle ihre eigenen Schiffe versenkt, ja, damit sie nicht in Hand kommen und da wenn du zum Beispiel Taucher bist äh, da kannst du also diese Wracks dir angucken es gibt äh, sehr viele sehr viel Musik so ähm, schottische äh, Musik sehr sehr viele Musiker und es ist also irgendwie total kreativ äh, kreative die also
1: äh, Künstler Kultur
2: Künstler Künstler und Kultur genau Maler und äh, die mit den Händen arbeiten also ähm, auch Schmuckstücke und so weiter. Ja, äh, also macht
1: Spaß. Aber äh, Schönwettergarantie gibt es leider nicht.
2: Schönwettergarantie gibt es nicht. Also es ist immer windig. Äh, wenn du wenn du hingehst, bring was mit, was gegen den Wind hilft.
1: Wieso ging es denn schon ähm, nach acht Monaten wieder runter von den Inseln?
2: Weil das von vornherein so geplant war. Ja, also ähm, es ist immer schwierig, äh, Polizisten... Mhm dort fest äh, einzustellen und insofern äh, hätten sie mich gerne behalten, aber für mich war es dann halt auch so, ich musste also was heißt ich musste, ich musste nicht zurück nach Edinburgh, aber ich wollte gerne zurück nach Edinburgh, weil da dann halt auch mein normales Leben weitergehen konnte.
0: Du hast ja auch deine Wohnung in Edinburgh und genau. äh, hattest ja dort glaube ich auf der Insel auch äh, nur ein Zimmer angemietet, ne? Also es war ja nur temporär. Genau,
2: ja. Ja, das war von vornherein temporär, also in, äh, in Orkney gibt es ein Police Hostel, also so ein Wohnheim äh, für Single-Polizisten, äh, die dann dort sind. Da waren wir also zu acht in dem Wohnheim, was war auch ganz lustig. Kann <lacht> ich konnte mir
0: vorstellen, in der Freischicht.
2: Ja gut, muss musst schon immer leise sein, weil irgendeiner schläft immer. ja, ja. Wir hatten ja alle unterschiedliche Schichten. Versteh. Also irgendeiner schläft immer, aber wir hatten halt in der Küche zusammen, ja haben wir uns zusammen gekocht und so. Und du hast halt gleich einen Ansprechpartner, auch wenn du jetzt neu bist auf der Insel. Das war schon schön.
1: Gab es denn ähm, so als äh, äh, Zusatzargument äh, Zuschläge, wenn man auf der Insel Dienst gemacht hat? Äh, oder äh, war das gar nicht nötig? Weil äh, waren, waren viele einfach, äh, ja, hatten viele äh, Bock und waren heiß drauf, mal ein paar Monate auf der Insel zu arbeiten.
2: Ja, also du wohnst halt umsonst. Ja, äh, insofern, äh, das ist im Grunde genommen der Zuschuss, den du dann da kriegst, Ja, du kriegst also dein das Zimmer gestellt, das ist Zimmer mit eigenem Bad ähm, und das war okay und der, der Fußweg zur, zur Wache war fünf Minuten ja, also ähm,
1: ja das Aber es ist schon so, dass dass das, also es ist nicht so, dass man händeringend Leute gesucht hat, die es machen. Also das war schon, ist schon eine beliebte Geschichte, ein paar Monate mal auf die Insel zu gehen. Oder ja, es kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation man ist. Wenn man Familie und fünf Kinder hat, im jungen Alter ist das wahrscheinlich eher schwierig, mal eben acht Monate auf den ja, Inseln zu genau. verschwinden.
2: Genau, ja. Also die, die Lebenssituation ist da ganz ausschlaggebend. Wenn du kleine Kinder hast, die zur Schule gehen oder so ist das schwierig. Aber ich weiß, dass eben auch, ähm, also zum Beispiel einer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, dort sehr viel zusammengearbeitet habe, der äh, war also verheiratet mit zwei kleinen Kindern und der war in seiner Anwärterzeit, ja, also in seiner Probationzeit und der wurde halt im Grunde genommen gegen seinen Willen Dorthin versetzt. Der hat also ähm, die zwölf Wochen im Police College gemacht und danach wurde ihm gesagt, so jetzt ab nach Orkney. Ähm, und dann hat er halt seine ganze Familie eingepackt und ist dahin. Die haben dann auch ein Haus zur Verfügung gestellt gekriegt, weil eben mit ganzer Familie. Und ähm, er ist also immer noch da, weil seine Familie es da absolut liebt. Ja, seine Frau hat da jetzt auch angefangen zu arbeiten als Lehrerin. Die Kinder gehen da zur Schule und lieben es. Es ist also ein, ich glaube, es ist absolut Paradies für Kinder dort.
1: Abschließend zu den Orkney-Inseln. Äh, hat dich irgendwas äh, überrascht?
2: Es hat mich überrascht, wie dunkel es dort ist. Weißt du, du hast ja immer das, diese ähm, Lichtverschmutzung, ja, wenn man in der Großstadt lebt, hier in Edinburgh, ähm, es ist ja eigentlich nie dunkel äh, in der Nacht, ja, und in Orkney ist es so dunkel, unglaublich, wenn du aus Kirkwall, aus der Stadt raus bist, so eine Dunkelheit hatte ich noch nie erlebt, ja, und wenn du dann die Nachtschicht da über den, über die Insel fährst, es ist einfach wahnsinnig ähm, beeindruckend und, ja, also das, ich bin da ja auch hin im November und äh, da ist lange dunkel, jeden Tag oder jede Nacht und äh, ja, das hat mich total beeindruckt.
1: Dann müssen wir mal hin auf die Inseln Lothar, ne? <lacht> ja, ja.
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Ich kann äh, noch eine kleine Geschichte erzählen.
1: Ah, jetzt bin ich gespannt, ja, immer. <lacht>
2: Äh, einfach eine Geschichte, die auch noch, weil es so anders ist als als Polizei in, in, in der Großstadt. Da hatten wir einen Durchsuchungsbeschluss, Bescheid. Wie heißt Beschluss das ist richtig, ja, Beschluss. Durchsuchungsbeschluss. Und zwar hatte ähm, jemand Kinderpornografie hochgeladen, ja. Und derjenige, der der Mann, lebte auf einer der äußeren Inseln, auf einer der kleinen Inseln. So, wir hatten also diesen Durchsuchungsbeschluss und äh, muss, haben das dann alles geplant. Da waren also sechs Leute, sechs Polizisten zusammen, wollten wir also die Durchsuchung machen. Aber da es eine der äußeren Inseln war, mussten wir da also mit der Fähre hin. Diese Fähre dauert zwei Stunden. Ja, also morgens früh auf die Fähre in, in Kirkwall. Und dann ähm, mit zwei Autos und dann dahin. natürlich in dem Moment, wo wir mit den Polizeiwagen, die sind zwar nicht markierte Polizeiwagen, aber in dem Moment, wo wir da drauf gefahren sind, wusste natürlich jeder, ach, die Polizei kommt nach so und so auf diese Insel, wo die Fähre hinfuhr. Und das haben die Buschtrommeln natürlich das alles sofort weitergegeben und wir hatten das natürlich auch so geplant du kannst hast dann ein bestimmtes Zeitfenster dort weil die Fähre kommt an dann hast du so und so viel Stunden bis die nächste Fähre dich wieder abholt weil sonst steckst du da fest auf der Insel ja also du musst diese Durchsuchung innerhalb einer bestimmten Zeit schaffen und wir waren dann also da ähm, auf der Insel haben unsere ähm, Durchsuchung gemacht haben leider dann da auch ähm, Kinderpornografie gefunden er wurde also verhaftet und ähm, wir mussten dann mit ihm auf der Fähre zurück. Nun wussten natürlich alle, warum wir da waren. Irgendwie hatte sich das rumgesprochen. Und nun saß dieser ähm, Kerl mit uns da. Du kannst ihn ja nicht im Polizeiwagen sitzen lassen. Das geht auf der Fähre nicht. Du kannst ihn da drin nicht einschließen. Du kannst ihn auch nicht Handschellen anlegen oder so. Sondern der saß dann ganz normal mit uns da auf dem Sofa auf der Fähre zurück. Und ähm, ja... Wir kamen dann eben zurück in Kirkwall an. kam dann äh, den nächsten Tag wurde dem Haftrichter vorgeführt. Ähm, der hat ihn dann erstmal äh, gehen lassen, als aber ähm, um für ein späteres Gerichtsverfahren. Aber was seine Frau in der Zwischenzeit gemacht hat, sie hat also alles, ähm, was sie meinte, dass ihm gehört, eingepackt ins Auto gepackt, hat das Auto auf die Fähre gefahren, hat den Schlüssel dem einen der Fährleute gegeben, hat gesagt auf dem anderen Ende Fahr das mal runter und kannst meinem Mann sagen, er braucht gar nicht erst wiederzukommen.
1: Das sind so Besonderheiten ähm, auf einer Insel, ne? Das ist, ist schon krass. Äh, auf dem Festland äh, wäre das äh, anders. Da kann man einfach die Sachen vor die Tür stellen. Äh, und äh, das ist, glaube ich, auf der Insel halt eher schwierig halt. Ne? Das ist ja krass, Lothar, ja. oder?
0: Ja, ja, ich meine, ich kenne ja die Geschichte, wir haben uns ja mal ein bisschen ausgetauscht, auch weil mich das natürlich brennend interessiert oder interessiert hat auch. Und daher kannte ich äh, relativ viele Geschichten, weil wir auch äh, per E-Mail einmal ein bisschen korrespondiert haben und ich, das hat mich fasziniert. Und ich, ich weiß noch, Barbara, da ich nenne ja auch keine Namen oder so. Ich habe bei der Durchsuchung auf die Fähre warten müssen, da habt ihr nochmal Drogen auch gefunden in der Fall, soweit ich mich nur ja, entsinnen ja, ja. kann. Ne? Also das war so das ja. Nebenprodukt. In einer anderen Geschichte auch, und bis, bis die Fähre halt gegangen ist, naja, was macht man? Man sucht halt wegen nach Drogen oder so.
2: Ja, wir haben bei dieser Durchsuchung dann eben auch eine, ein Gewehr gefunden, wofür er auch keine Lizenz hatte. Und das ist dann auch immer nochmal. Du brauchst dann einen neuen Beschluss, ist das bei euch auch so? Also, wenn du einen Beschluss hast, um nach Kinderpornografie zu suchen, aber dann eine Schusswaffe findest ohne Lizenz, dann brauchst du einen neuen Beschluss für diese Schusswaffe.
0: Naja, es gibt ja die äh, sogenannte Gefahr in Verzug. Also wenn ich jetzt eine Maßnahme treffen muss, aber jetzt keinen richterlichen Beschluss herbekomme in kürzester Zeit, ähm, dann treffe ich diese Maßnahme natürlich und muss mir dann unmittelbar danach noch äh, eben die Rechtmäßigkeit vom Richter bestätigen lassen. Ähm, und gerade in solchen Fällen gibt es ja dann auch noch, das ist auch in der Strafprozessordnung vorgesehen, der sogenannte Zufallsfund. Also durchsucht er etwas und stellst dann bei der Durchsuchung nach Kinderpornografie Drogen fest. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht sagen, naja, also gut, wir kommen dann morgen im Durchsuchungsbeschluss wegen den Drogen wieder, ne? Also dann sind am nächsten Tag zwei ja. Drogen da. Also, ne?
2: <lacht> nee, also wir dürfen dann die Drogen nicht mitnehmen, sondern wir bleiben dann da. Wir müssen also vor Ort sozusagen bleiben, bis der Beschluss kommt. Okay. Ja, wir dürfen, wir dürfen nicht die Drogen einfach einsacken. Oder das Gewehr einfach mitnehmen. Ähm, wir müssen dann darauf warten, dass der Beschluss kommt, der richtige. Okay.
1: So, wir hatten jetzt die Inseln, Barbara, äh, und jetzt geht's runter von den Inseln. Und was kam dann?
2: Danach kam dann, wo ich jetzt auch weiterhin noch arbeite, ähm, die Wirtschaftskriminalität.
1: Das hat ja ähm, also, mit deiner Vergangenheit äh, ein bisschen was zu tun, ne? wenn du bei der Bank gearbeitet hast, äh, Wirtschaft ja. äh, und jetzt wieder Wirtschaft. Äh, Hilft dir das ein bisschen? Ja,
2: genau, so, so ähm, schließt sich jetzt der Kreis irgendwie. Also das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, als ich bei der Polizei angefangen habe, dass ich da jetzt wieder lande. Ähm, macht aber total Spaß. Also Betrug, Veruntreuung, ähm, Geldwäsche, ähm, Bestechung. Also das sind so die ganzen Dinge, die wir bearbeiten. Und ähm, meine Abteilung macht halt auch die organisierte Kriminalität.
1: Also sowas ja, also wie die, die Mafia grö größeren äh, Fälle. Sowas wie die Mafia in Italien oder
2: die schottische Mafia. ja. Ah, okay, okay. Nein, also wir, wir haben auch Bandenkriminalität, äh, organisierte Kriminalität äh, natürlich nichts im Vergleich zu der tatsächlichen Mafia, aber ähm, ja organisierte Kriminalität gibt es hier auch. Es ist natürlich, gerade im finanziellen Bereich, in der Wirtschaftskriminalität hält sich das natürlich nicht an Grenzen. Ja, schon gar nicht daran, nur Schottland. Ja, da ist immer auch England mit involviert und meistens halt auch international. Also wenn, wenn ich mir anschaue, Geld kann ja heutzutage innerhalb von einer Sekunde weiter ähm, geschickt werden, weiter überwiesen werden, äh, genauso mit Cryptocurrency, ja, ähm, das geht so schnell und das geht dann halt irgendwo auf die, was weiß ich, Cayman Islands oder auf äh, irgendeinen, äh, womit wir halt keinen, keinen, äh, keine Rechtsverbindung haben, wo es schwierig ist, dann Informationen zu bekommen.
1: Ich glaube auch, das ist alles digitaler geworden. Ne? Früher wurde irgendwie im mhm. italienischen Restaurant unter unterm Wäschekorb das Geld irgendwie weiter oder was auch immer. Und mittlerweile ist das alles äh, digital und äh, wird verschlüsselt. Äh, Kryptowährung und äh, also das stelle ich mir schwierig vor. Ähm, äh, das nachzuvollziehen, wo das Geld genau dann gelandet ist und über wie viele Ecken das wo am Ende äh, landet. Ist es damit schwieriger ge geworden durch dieses Digitale, durch die neuen Möglichkeiten?
2: Ähm, es ist nicht schwieriger geworden, es nachzuvollziehen. Also wir können elektronisch das auch alles nachvollziehen. Ähm, es ist schwieriger geworden, die Hintermänner zu finden. ja, äh, Und die ähm, Beweislage dafür zu finden, wer jetzt eigentlich da sozusagen den Knopf gedrückt hat. Ja, also normalerweise sind halt die Mr. Big, der da ganz oben steht in der Pyramide, der fasst ja äh, nichts dergleichen an, weder Drogen, also meistens ist es ja Drogen oder Menschenhandel, die dem zugrunde liegen. Und ähm, wir können schon sehen, wo das, wohin das Geld fließt oder die die Kryptowährung, äh, wie das alles ähm, durch durch einen Exchange oder so weiter verschwindet, ähm, aber es ist halt das können wir dann das Geld wiederkriegen. Ja, das ist das Schwierige
1: daran. Aber eine Mega-Puzzlearbeit, wollte ich nur mal gerade sagen, mhm. ich kann mir vorstellen, da gibt es so riesige äh, Diagramme, die Briefkastenfirma und der und der hat mit dem zu tun und da und dann muss man ja irgendwie den großen Kopf finden äh, und äh, das ist ja natürlich auch so ein bisschen Puzzlearbeit, ne? das kann natürlich ganz schön langwierig sein, ne? muss dann auch mal, ja. wenn da irgendwie eine, eine Adresse ist, muss dann da einer in ein anderes Land oder muss da Amtshilfe, muss geguckt werden, ist das nur Briefkasten oder wohnt da wirklich einer? Also stelle ich mir total schwierig vor, aber spannend, weil es halt richtige, echte Puzzlearbeit ist, die zum Teil wahrscheinlich auch Monate, Jahre dauern kann.
2: Ja, also die Puzzle, totale Puzzlearbeit. Und das macht mir auch äh, Spaß. Also ähm, da gibt es auch Leute, die sagen, um Gottes Willen, damit möchte ich nichts zu tun haben. Mir macht es aber Spaß, diese äh, kleine Puzzlearbeit und eben ganz genau hinzugucken. Ja, und dann zu sehen, dass es da, was weiß ich, ein Muster gibt ähm, von bestimmten äh, Details, woraus du dann Schlüsse ziehen kannst. Ja, das finde ich eben sehr spannend. Und ja, also wir müssen sehr viel um internationale äh, Amtshilfe bitten. Ja, also das kommt ganz häufig vor.
0: Barbara, habt ihr eigentlich auch, so wie bei uns ja jetzt in den letzten Jahren, sogenannte Cybercops eingestellt? Also Leute, Seiteneinsteiger, die, ähm, also bei uns jetzt hier zumindest in Bayern, so eine Kurzpolizeiausbildung machen, sind aber alles Computerspezialisten, ne? sogenannte Cybercops. Habt ihr da auch solche Leute eingestellt oder rekrutiert ihr aus der Polizei direkt?
2: Also was du jetzt eben gerade beschrieben hast, das haben wir noch nicht gemacht. Das kommt aber, glaube ich. Also so wie ich das gesehen habe, ist das sehr gewollt. Wir haben also teilweise Zivilangestellte, die eben über Cyber ähm, sehr viel Wissen haben. Und wir haben teilweise ähm, Polizisten, die sich entsprechend weitergebildet haben. Ja, ähm, Also, was weiß ich, mein, mein Wissen ist natürlich nicht so groß, aber ich habe genug Wissen, äh, um zumindest äh, zu ermitteln. Ja, Und irgendwann, dann braucht man halt die Hilfe von einem Spezialisten. Aber ich glaube, wir werden auch, äh, was du gerade sagst, eben so Seiten. Einsteiger einstellen. Das Problem ist halt, dass die Polizei nicht so viel zahlt wie private Firmen. Ja, äh, Das wird bei euch wahrscheinlich auch nicht anders sein. Ja,
0: das, das ist eben das Problem. Du, wir bräuchten ja äh, ich sage jetzt mal Koryphäen, tolle Leute, aber die wollen natürlich auch toll bezahlt werden und das ist halt nun mal im Staatsdienst nicht der Fall und nicht jeder ist halt so wie du und ich die das machen auch aus Überzeugung, um die Menschen oder für den Staat etwas zu tun. Das ist ja bei Krankenschwestern, Pflegern und so auch immer. Das ist ein Beruf, da wirst du nicht reich und da kriegst du keine großen Lorbeeren. Aber deswegen muss es trotzdem gemacht werden. Und es ist einfach wichtig, dass ein sozialer Zusammenhalt da ist. Und da gehört eben Kriminalitätsbekämpfung dazu. Und da so junge Ingenieure, ich sage jetzt mal IT-Spezialisten zu rekrutieren, und zu so sagen, ja, <lacht> ihr verdient jetzt sicherlich ein Drittel oder die Hälfte weniger wie bei Microsoft oder wo auch immer, aber, aber ihr macht es für Gotteslohn. Ne? <lacht> das ist halt schon schwierig ne? und das wird bei euch nicht anders sein.
2: Nee, das ist bei uns nicht anders. Und häufig halt auch, wenn Polizisten dann eine Spezialausbildung bekommen haben von uns, dann werden sie abgeworben. Ja, oh, und dann, hm. ja. Und dann winkt der große Scheck, ähm, ja, und äh, ja, dann gehen sie. Da sagen dann die Bosse natürlich auch, also warum sollen wir das investieren in unsere Leute und äh, Tausende von Pfund dafür bezahlen, dass jemand diese Spezialausbildung bekommt, nur dass dann ein paar Wochen später ähm, die Privatwirtschaft uns den abwirbt.
1: Barbara, du hast ja schon viele Stationen ähm, bei der Polizei erlebt, ähm, ich kann mir vorstellen, du möchtest keine einzige missen, aber tut das vielleicht jetzt auch mal ganz gut bei der Wirtschaftskriminalität, dass man aus diesen Bereichen Kindesmissbrauch, Mord, Totschlag, äh, dieses ständige Zugeballert werden mit schlimmen Ereignissen, äh, die einen auch persönlich äh, belasten, dass man da einfach mal raus ist und auch mal... Äh, ruhiger arbeiten kann, ohne immer alle drei, vier Tage mit irgendwelchen ganz, ganz schlimmen Sachen konfrontiert zu werden.
2: Ja, absolut. Also das hast du genau richtig beschrieben. Kriminalpolizei und was ich da gemacht habe, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr intensiv. Aber ich bin doch ganz froh, dass ich das jetzt im Moment nicht mehr äh, erleben muss. Äh, da gibt es doch viele Dinge, die einen auch belasten und halt das, was ich jetzt mache, ähm, ist auch sehr wichtige Arbeit, weil, wie gesagt, organisierte Kriminalität, aber äh, eben nicht ähm, psychisch so belastend. Auf jeden Fall, ja.
0: Da hängen halt nicht so viel menschliche Schicksale dran und wir nehmen halt doch immer Anteil an diesen menschlichen Schicksalen, ne?
2: Ja gut, das schon. Also ich habe so, so einige, ähm, da sagen dann halt auch Leute, naja, es ist nur Geld. Nein, also bei manchen ist es halt, die haben ihre ganze Pension irgendwo investiert. Sie dachten, sie würden es investieren, aber das war halt ein Betrüger, der jetzt im Grunde genommen, jetzt ist ihr ganzes Geld futsch. Ja, die haben keine Rente mehr. Okay, ja. Das, das ganze Geld, was sie ihr Leben lang erarbeitet und erspart haben, ist hm. plötzlich weg. Ja, ja, ja. Und da hast du dann so einen netten nettere ältere Dame oder netteren Herrn da sitzen und die sind also total geschockt, ja, die wissen überhaupt nicht, wie sie weiterleben sollen, ja. Ähm, ja, und das habe ich jetzt dies, gar nicht
0: gedacht, das stimmt. Das ja. ist natürlich auch wie mit dem Enkeltrick. Habt ihr sowas auch? Ja, mit dem Engeltrick auch, anrufen ja,
2: ja. und so. Ja, Ach, ja. das ist ja
0: Wahnsinn, Wahnsinn, was da abläuft. Ne? Und das ja, Schlimme ja. ist ja
1: immer, dass man bewusst die, ähm, die, die äh, Schwachen abzockt ähm, genau. äh, und dann genau. mit dieser Unwissenheit dann praktisch mhm. arbeitet. Und äh, die haben halt keine Skrupel, die Täter. Das sind wirklich viele persönliche, menschliche Schicksale, die dahinter stecken. Ne?
2: Ja, absolut. Und, und eben dann auch ganz gezielt ausnutzen. Also, so, zum Beispiel nach bestimmten Namen suchen, wo sie meinen, diese Vornamen, das sind ältere Leute, ähm, die in einer guten Gegend wohnen und die werden dann eben äh, ganz gezielt äh, angesprochen und die äh, erzählen dann eben, was weiß ich, oh, wir sind von ihrer Bank und äh, da, äh, es hat da Veruntreuung in der Bank gegeben, wir müssen schnell sehen, dass ihr Geld auf ein sicheres Konto überwiesen wird. Ich sage Ihnen jetzt mal ganz genau, wie Sie das machen. Ach, Sie haben einen Computer? Ja, dann laden Sie doch mal das Folgende runter. Ich zeige Ihnen auch genau, wie das geht. Und dann mache ich das für Sie und bringe Ihr Geld in Sicherheit. Ja, und es ist unglaublich. Ja, und die sind so gut. Ja, also wenn Leute dann eben auch sagen, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher. ja, Sie können mal eben mit meinem Boss sprechen oder so. Ja, also es ist alles. Sehr, sehr gut und, und, äh, so, 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 ganz, äh, wie sagt man das? Schlick. Organisiert,
1: alles durchgeplant. Durchgeplant, <lacht> organisiert. Muss man sagen,
2: ja. Gut, organisiert und durchgeplant. Genau, genau, genau.
1: Ja. Und, ähm, was ich noch sagen muss, äh, diese Maschen sind ja nicht neu, aber es ist ja wirklich schon erschreckend trotz der ganzen Aufklärung, dass das seit vielen, vielen Jahren funktioniert und es sind ja immer die gleichen Maschen. Und es trifft ja nicht nur ältere, ganz kurz, ein Kumpel von mir wurde mal angerufen, auch so ein Klassiker, Microsoft-Mitarbeiter. Sie müssen mal ein Update machen, was auch immer und gehen Sie doch mal hier auf den Zahlungsdienst, überweisen Sie mal eben. Und er ist, ich glaube, gerade mal um die 50 und äh, er äh, hat das aber ganz normal mitgemacht. Also die machen das so so geschickt, dass man gar nicht äh, anfängt, dass man irgendwelche Zweifel hat. Wenn ich das nachher so höre, denke ich mir, meine Güte, wie kann man auf sowas reinfallen? Aber in diesem Moment ähm, ist man halt so, machen die das so clever und geschickt und so glaubwürdig und so bestimmend auch, äh, dass man sich da praktisch äh, ja, verleiten lässt, die Sache mitzumachen. Trifft ja nicht nur Ältere.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm auch wie du gerade sagst, äh, sie die ähm, wohl die Tricks an sich schon ganz alt sind, machen sie halt auch immer gerade was jetzt so aktuell ist. Ja, also als jetzt was weiß ich Pandemie war und und äh, mit Masken und so weiter, dann dann wurde und Impfungen, ja dann dann gab es irgendwie den Trick mit hier, Sie können bei uns ganz schnell eine, eine ähm, Superimpfung bekommen und solche Sachen. Klicken Sie mal hier und machen Sie diese Zahlung und dann geht's Ihnen gut, ja. Also es wird immer möglichst aktuell gemacht oder immer wenn wenn zum Beispiel eine, die Steuer ähm, gemacht werden muss oder sowas, dann gibt es da auch immer wieder irgendeinen Link, den man dann da anklicken kann und so. Also ja, wenn die diese ganze äh, kriminelle Energie irgendwie in was Gutes tun würden. Da ist viel Energie und viel Innovativität dabei. Ja.
1: Aber leider stehen die Leute auf der falschen Seite. Dankeschön Barbara, Dankeschön Lothar. Wir sprechen weiter in der nächsten Folge.